0: Dobrý den, vítejte u dalšího z podcastu Lead and Learn, který pro vás připravuje Top vision. Zdraví vás Marie Petrovová a můj host, kterým je dnes Milan Friedrich. Dobrý den. Dobrý den i vám. A pokud Milana Friedricha neznáte, tak Milan Friedrich je legenda českého florbalu. 18 let hrál v Formulbál na vrcholové úrovni, sedmkrát vyhrál v Tresu Tatranstřeševice mistrovský titul domácí Superligy, šestkrát zvítězil v poháru České pojišťovny a v letech 2010 a 2014 dovedl Českou reprezentaci na mistrovství světa k bronzu. Tak Milane, řekla jsem to všechno dobře?
1: Určitě, já vždycky věřím statistiká, <laughs> takže určitě to bude pravda.
0: Dokonce i tě, které jste si sám nesfalšoval? Uh,
1: ne tolik, to už je vždycky o něco těší.
0: Super. Vy jste vlastně už v době, kdy jste, kdy jste byl hráčem, tak jste začal e, trénovat. E, dneska pracujete jako manažer vzdělávání ve společnosti Seznam. To je docela dlouhá cesta v sportu, v biznesu.
1: Je pravda, ale zároveň a myslím si, že mají k sobě hodně blízko. Mě právě to propojení provází vlastně celou tomu kariéru a jsem na to vlastně šťastný, že mě vlastně ty obě věci pomohly. Právě nebudeme
0: právě o tom propojení biznesu biznisu, sportu určitě ještě hodně mluvit. A já se musím zeptat vy jste vlastně už jako hráč začal trénovat. Je to možná trošičku podobné situaci, kde člověk ve firmě je součástí týmu a pak se z něj třeba stane lídr. A najednou jako s těmi lidmi pořád musíte vycházet, pořád jsou to vaši kolegové a najednou je máte šéfovat. A najednou oni vás mají začít poslouchat. Jak si v této situaci udržet autoritu?
1: Neexistuje univerzální recept, ale co se vyplatilo mně a vlastně mně se to stalo v obou těch profesích, jak v tom flotbale, kde jsem přesně jako z týmového hráče přešel vlastně na trenéra a to stejně se mi stalo vlastně v práci, kdy jsem vlastně z trenéra, seniora, přešel do pozice manažera vzdělávání a v obou těch případech to bylo hodně pozvolné a z hlediska toho já už jsem se v té pozici předtím tak většinou jako choval, že ty lidé mě jako brali. To znamená, podle mě je tam důležitá taková ta dlouhodobý nějaký projev toho člověka, pokud ty se prakticky choval celou dobu stejně jako ten manažer, tak ten přechod není zas tak těžký a ty jak mě to o tom říkali kluci, ale my vždycky jako trenéra brali, takže se vlastně nic nezměnilo.
0: Takže jako důležitá je řekněme taková ta uh, konzistentnost, předvídavost, že neměníte nálady.
1: Jo, je, je, to, je to určitě je to možný, je to možný, že to nemusí jako nálady, ale že člověk vlastně je vlastně konzistentní a teďka ta úprava nějakého když to řeknu, chování nebyla tak velká. Kdybych třeba tím jako hráč něco nedodržoval, nedělal věci a teďka bych to najednou chtěl vyžadovat, tak samozřejmě budu mít ten respekt výrazně menší a budu říkat, no, no, ještě včera nám tady celá
0: nejde, nejde prostě kázat vodu a pít víno.
1: U mě to určitě vždycky člověk musí aby každý lídr měl jít příkladem, to znamená naopak, na to je vždycky pohlíženo jako nejvíce, že ten by měl vlastně koukat na všechno, co dělá, protože to budou potom následovat. Hráči anebo zaměstnanci. Jasně. A doma děti.
0: A doma děti. Vy jste prošel 18 let, jste strávil ve vrcholném sportu. Samozřejmě my, kteří potom se na to koukáme v televizi, tak nás to jako baví a vypadá to, vypadá to hezky, ale je taky pravda, že tuším, na konci lenského roku se to právě trošku mlelo, pokud jde o ten reprezentační tým, o trenéra a jeho spolupracovníky, což jste vlastně byl vy. Vy jste se mluvil, že z té party odejdete. Co jste si vlastně z toho ne úplně lehkého, jednoduchého období odnesl do toho biznesu za zkušenost?
1: Těch zkušeností je víc. Jedna je to, co se vždycky říká, že komunikace a důvěra jsou zásadní a mě to přesně ukázalo, jak mě baví pracovat, když ta důvěra a komunikace funguje. A druhá věc velká která tam je, mě baví dělat sport anebo toto člověk jako naplňuje, nebaví mě ta politika okolo. A tím, tím pádem, uh, vlastně si tohle ta volba byla vlastně strašně jednoduchá. Ale z té člověk, člověk, když je, tak samozřejmě to pro ně bylo těžký opustit to ještě navíc takhle jako historinu ale jako významnou Roli, ale myslím, že to bylo z toho pohledu jako nejlepší, že vlastně tu energii my jsme nevěnovali do toho, aby jsme dělali lepší sport, ale věnovali jsme do toho, aby jsme se nějak dohodli, aby to nějak fungovalo a ono to nefungovalo.
0: A díváte se teď na fotbal třeba v televizi?
1: No určitě tak já. Musím teďka tolik moc ne, já doufám, že brzy zase začnu, že to zase budou brzy dávat, že se rozběhnou teďka zápasy, které už se teďka rozběhly, aspoň nějaké turnaje a podobně, takže už to je zase zábavnější, ale určitě sleduji reprezentaci dál a na mistrovství se teďka v určitě budu držet, držet pěsti, protože tam většinou kluků znám velice dobře, některý pořád trénuji v klubu a jsou to řada z nich mí spoluhráči, takže v tomhle jim ty pěsti držím.
0: Řekněte mi, vrchlový sportovec pro mě to je takové synonymum disciplíny, schopnosti zaměřit se na cíl. Proč je to vlastně tak strašně důležité umět jako udržet v hlavě ten cíl a jak tohle přenést do toho biznesu, protože to je důležité i pro toho manažera?
1: Je to, v čem se byl člověk úspěšný a teďka jedná se o sport i o další profese, tak to vyžaduje opravdu vidět, co vlastně od toho člověk očekává a dát tomu nějakou roli ve svém životě, aby se tomu mohl věnovat a bral, bral to poctivě. Takže to důležité tam je, aby skloubení dvou věcí, a ta jedna věc je, že vás to musí skutečně bavit, že tam musí být ty emoce z hlediska toho, že to dělám, ten sport nebo tu práci opravdu jako zábavu, a druhá věc je, chci z tom být úspěšný. Potom se bude bavit o vrcholovém sportu nebo o nějakém vrcholovém managementu, protože tam musí být ta vyváženost mezi tím, chci být extrémně úspěšný a baví mě to. Až tam, když tam tady tohle jedno z těch věcí bude chybět, tak to nebude mít dobrý dopad.
0: Dobře, když říkáte emoce, hmm. ve sportu důležité, vy dneska se pohybujete v tom biznisu prostředí. Kde je těch emocí víc? Ve sportu nebo v biznesu? A kde s nimi umějí lépe pracovat?
1: To už je otázka, opět je druhá, to je každý to Takže v jedné, roz, roz, Rozdíl emoce v biznesu a ve sportu, za, za mě ve sportu jsou mnohem víc online a potřebuje se tam ovládat v tu chvíli v krátké době. To znamená během toho zápasu člověk buď prohrává, dostane se do těžké situace, je tam cokoliv, cítí velkou křivdu, ať už rozhodčí super cokoliv, a tam ty emoce ovládat je strašně důležitý, protože vlastně v tu chvíli mu to zpětně může ovlivnit celý pas. V tom biznise ty emoce jsou taky, ale jsou jako dlouhodobějšího. Člověk s tou vědomí řeší nějaký problém práce, ale není to z minuty na minutu, ale má na to rozhodnutí třeba celou noc, nad tím přemýšlí, jak na to reaguje a podobně že ty emoce jsou důležitý v obou, akorát bych řekl, že v tom sportu jsou výrazně víc, někdy bych řekl, jako online, jakože jsou rychlí. A to je právě ta otázka. Pro mě vždycky naopak ty nejlepší sportovci jsou ty, které ty emoce dokážou zvládnout. A vím, že to je třeba jako někdy velká, těžká věc, na které pracujeme teď dlouhodobě jako s týmem, aby ty emoce pod kontrolou jsme měli, aby jsme se nechali vybláznit, protože potom ty výkony jsou nahoru a dolu. Protože ty emoce mají v té dobré míře, tak se jim daří výborně. Když je ty emoce dostanou, tak v tu chvíli jsou schopni naopak předvíst nejhorší výkon. V tom biznesu celkově to rozhodování a podobně bych řekl, že o něco více snaží ty emoce jako potlačit.
0: Což musí být vždycky úplně dobře, protože... To pak nám narůstají nějaké jako nehezké věci v nás. <laughs> je,
1: je, je, to, je to přesně tak, O oni vlastně kdykoliv, a tak aby to spíš jako, že to má být ta emoce zase k tomu, ty činnosti, kterou dělám. A pokud tam opravdu ty emoce nejsou, tak v tu chvíli mnohem víc narůstá toho nečestního jednání, fair play, a to stejně vlastně u toho sportu. Když ten člověk to nevydělá, ten sport lásky, tak potom se nediví, že podvádí a podobně.
0: No ale poradte, vy říkáte, v tom sportu ty emoce jsou velmi rychlé, jasně, ten, ten zápas trvá chvíli vlastně. Ale já taky se může dostat do situace, kdy jsem na poradě, šéf něco řekne a já cítím <laughs> velikou křivdu. Jak to rychle zvládnout, aby, aby mě vlastně ty emoce nedostaly a hlavně, aby se nedostaly do té naší komunikace, abychom došli k nějakému racionálnímu závěru. Mm-hmm.
1: tady ještě krátce se předtím bavili o Jungovi a o vlastně jeho nějaké typologii a z čeho on vychází a myslím, že tady tohle je všeobecně to poznání toho člověka Extrémně důležitý, že neexistuje univerzální rada. Jsou takový obecný, který třeba potom velice rád jako řeknu, co funguje, tak bych řekl jako všeobecně všem, ale e, důležitá věc je znát sám sebe. E, na co já reaguju emočně? Co mě může, když to řeknu, do toho stresu dostat? A vlastně na to si být připravený, protože člověk si vlastně ten podnět, který vyvolává ten stres, nebo cokoliv, by měl jako znát a vědět, kdy přijde tak v tu chvíli ho umět jako zastavit a vlastně říct si, jakou reakci chce použít. Není to vůbec jednoduchý. je to těžké a navíc ještě, kdy jsou přesně jako lidi, kteří jsou mnohem víc emocionálně do toho zatažený, takže samozřejmě potom bývá právě rozdíl, že jsou lidi, kteří relativně ty emoce mají jako chladnější, a neznamená, že by je neměli, jenom je dokážou k tomu lépe to říknu, řídit. A v lidé, který vlastně těm emocím mnohem víc podlehnou, kdy to prostě začne fungovat a v tu chvíli nevnímají to okolí a prostě ta jejich pravda v tu chvíli má jas, jasný. Jasný, jasný vítězství. Takže to je jedna z věcí, uměrovit se ten podnět. A druhá věc, která je pro mě jako důležitá, s čím jsme měli naučit pracovat, je dlouhý výdech. Což je hrozně těžké naučit se dobře říkat, přesně tak. Je ještě, vím, že teďka ještě říkají o tom takový ten chanting, který je vlastně populární, jako je on a podobně, kde se vlastně aktivuje prasympatikus, aby člověk se vlastně dokázal uvolnit, sklidnit, kdyby to mělo pomoci, ale je to hrozně těžký, protože zrovna co moje máma, jako emočně hodně vždycky v tom byla taková rychlá. A ta vždycky, vždycky... <těk> A ta vždycky říkala, že ji vždycky říkali, musíš napočítat do deseti. A říkala, já vždycky napočítám, protože je tak rychle. <těk>
0: Takže to je rychlejší do
1: 20, aspoň. Já bych zaměřil na to, protože oni hodně mluví o dlouhém nádechu, ale je to naopak ten dlouhý výdech, který je výrazně náročnější, dárek normálně dobře, a potom ten dlouhý výdech. A tady se podaří, tak je to opravdu takový uklidnící. A pak by si člověk mohl říct, hry, jakou teďka vlastně udělám tu rozhodnutí. Jsou tam ještě takový drobní pomocníci, kdy je dobrý si přivolat neokortex. Když se řeknu k tomu, abych dokázal vybrat to racionální rozhodnutí a ne to emocionální, protože máme tři mozky a ten neokortex si nejvíc třeba tím, co se teďka děje. A když jsem schopen si na to odpovědět, což dokáže jenom ten neokortex, tak se už dostávám vlastně do toho vědomého rozhodnutí a už je tam o něco snaší, tu emoci, uřídit. Ale pořád říkám, je to strašně individuální. Znám lidi, kteří jsou tak emocionálně, když řeknu, silní, že i v tomhle to racionální rozhodnutí je pro ně hrozně těžké.
0: A když říkáte povolat neokortex ke spolupráci, to znamená zapojit ta řečová centra, vlastně použít tu naši inteligenci? Přesně tak. Uh, tu šedou kůru mozkou. To,
1: v čem se odlišujeme, to, odlišujeme se
0: odlišujeme od těch zbývajících mozků, přesně tak. Uh, ale musím se zeptat, co vy, stalo se vám někdy, že vám na hřišti ty nervy a emoce ujeli tak, že jste to nespracoval?
1: Tak určitě to bylo několikrát, jakože člověk to nikdy nemá úplně stoprocentně pod kontrolou. Já v tomhle zrovna myslím si, že ty emoce jako kontrolují poměrně dobře ale spíš se naučím využívat, protože častokrát i jsme to dělali i teď fungujeme jako někdy trenéři, že naopak no, ty emoce potřebujeme úmyslně vyvolat, protože víme, že to má vliv na ten tým. Že oni potřebují buď nakopnout, když jsou stuhlí, anebo obráceně.
0: Řekněte mi, protože vy, vy uh, trénujete třeba i motivaci, je těžší motivovat tým v čase, které jsou dobré, anebo spíš tě horší.
1: No, ne, ne, neřekl bych krátkodobý velký stres, třeba teďka můžeme před tím, když třeba vznikl koronavirus, tak tohle. Tak aby řekl, že ty lidi dostali velkou motiv samé od sebe. Myslím, že u nás tu chvíli nikdo nepotřeboval, ať už ve sportovním klubu, anebo spíš v třeba i v biznesu. U nás ve firmě moc ty lidi motivovat, najednou vlastně ty lidi přišli. A měli velkou potřebu vlastně ukázat, že můžou pracovat s homofysu, že můžou fungovat a najednou naopak ty časy a výkony často naopak rostly. Myslím si, že mnohem těžší bude teďka to období další, kdy vlastně takový ten sprint už je za námi a teďka člověk bude potřebovat vlastně dlouhodobou motivaci, aby fungoval dál, kdy někdy na začátku ty firmy do toho trošku víc tlačily, aby ty výkony nespadly a ty lidi se možná často mohli jako vyšťavit. Všeobecně zase nedokážu říct tak nebo tak, protože. Je pravda, že motivovat uh, lidi, kteří jsou, šťastní, jako dá říct, jako šťastný spokojený, tak o tom mluví, že to je vlastně výrazně náročnější. Protože když už mají všechno, tak je pro ně někdy těžší si uvědomit. Ale je to spíš uh, celkově to, co jsi říkal, že vlastně člověk by měl být nějaký ten, svou vizi, na který pracuje, a v tu chvíli dokáže být šťastný a motivovaný. Těší je, že řada lidí v dnešní době spíše říká: Hle, nevím, motivuj mě. Hledají pořád tu extrémní externí motivaci.
0: Existuje to vůbec? Nebo to musím
1: hlavně v sobě? Přeneseně se říká, že existuje, nejležitě se mluví o penězích a ne, o hmotných stacích, ale vlastně v konečném důsledku to vždycky je vlastně potom o mě, co já s tím penězmi dělám, jestli to vlastně uspokojuje mě nebo ne, ale za mě je to rozhodně jako ta vnitřní motivace, s čím má jako pracovat a která má nějaký dlouhodobější efekt. Teda v tom názvu sloví, jak my ho teďka tady známe. Pro mě ta externí motivace vnější vlastně jako nedá, nedává smysl. A pokud bych tohle musel dlouhodobě dělat, tak já vždycky říkám, v tu chvíli jsem i špatný manažer, protože vlastně já bych měl ty lidi naučit, aby byli samomotivovatelný a měli pracovat sami, aniž bych tam byl. Jakmile budou závislí na mé energii, tak něco nedělám dobře.
0: Vy jste trénoval kluky, jste se nepatu. a v motivaci je rozdíl mezi třeba ženami a muži. Budíte něco takového?
1: Bude asi procentuálně nějaké větší zastoupení, stejně třeba jako v některých uh, typech třeba na toho Junga, MBTI, ale nevidím v tom moc velký rozdíl. Spíš já to fakt jako rozlišuju na ty jednotlivé typy lidí a snažím se každýho pochopit v tomhle jako individuálně. Znám řadu žen, která by vlastně tou motivační složkou, ale odpovídali tomu modelu, který říkají, že je vlastně mužský mm-hmm. a stejně tak velká řada hráčů má spíš jako ten model, to spíš ten emoční a spíš to jako v tu chvíli jako popisovaný jako ženský, ale já to budu prostě jako individuálně, že každý ten člověk má. Jinači uh, někde se dá říct, že o něco víc, ty ženitová dají víc, jako nějakou harmonii a podobně, ale to je daný spíš to jenom tím procentuálním zastoupení, který tam je a z té role, která může jako vyplývat, ale myslím si, že to zase hodně mění a v dnešní, v dnešní době už to postupně bude jako mizet. Proč? Myslím si, že dnešní už mládež a podobně není vychovávána v tak velkých jako úplně stereotypech, jako vlastně rozdílný té mužské a ženské role a naopak, že vlastně, ženy jsou vlastně chovány k tomu, aby našli ty svoje principy, našli tu svoji motivaci a řekl, dnešní doba nemá tolik těch limitů, jako měla třeba dřívější.
0: Takže to je vlastně dobrá zpráva.
1: Určitě, Se těší s tím umět pracovat, protože máme tady spoustu vlastně lidí a manažerů, kteří jsou zvyklí na ten starý Aha. motivační styl, který fungoval dřív, někdy jako jsme říkali cukr a byč, kde to vlastně fungovalo a to potom už třeba nemusí být tolik úspěšné a nebo naopak právě, a to se třeba stávalo třeba i právě v té komunikaci třeba u toho reprezačního trenéra a podobně, kdy ta generace mladší potřebuje trošku jinačí komunikaci, potřebuje trošku opečovat některé věci, které se dřív... A nebo v některých kulturách tolik neřeší.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli vidíte, protože ty hmm. o age managementu, jestli právě v oblasti motivace vidíte rozdíl mezi, mezi tu starší generací, třeba jako jsem hmm. já, a potom jsou mileniálové, oh. A vidíte.
1: Vidím, vidím, vidím tam velký rozdíl zrovna i příští pondělí. Mám vlastně s kolegou z manažerským týmu, který vlastně tohle chce takový, když to řeknu, menší workshop na to právě, jak s touto generací, která vlastně přichází teďka do biznisu, jak s ní lépe pracovat, protože ty manažeři vlastně jsou zvyklí, ale ta jsou třeba úspěšní s nějakým svým stylem a najednou vidí, že ten úspěch už se nedostavuje, že najednou se staví na zadní, mají tam jinak nějaký odpor, tak jde o to vlastně si popsat, co jsou ty prvky toho milenája. Zase budeme to dávat jako do nějaký hromady, samozřejmě i v tom jsou rozdíly, ale opravdu procentuálně to je zastoupeno a ten velký důvod vidím právě v tom, že oni vyrůstali v tom světě bez těch limitů. Z hlediska toho, že měli nějakou dostatečnost, většina lidí si ty věci dokázala obstávat velice rychle, to, co potřebovali, získali a nejsou tolik třeba trpěliví a mají samozřejmě mnohem víc možností že bylo třeba přesně jako naše ročníky, kdy prostě člověk věděl, že bude tady ta jedna věc a musel se na ní dva roky počkat. Tak a byl rád, že pracoval dva
0: roky a čádyset na první dživě 18, ale.
1: Přesně tak, my jsme si museli počkat. Poměrně dlouho potom z toho člověk měl tu radost, takže nějakou tu trpělivost jsme se naučili, ale právě proto říkám teďka, že ta vlastně generace není horší, naopak ve spoustě věcí bude výrazně šikovnější, lepší, bude to mít srovnaný, jenom se s ním musí nějak pracovat a ona taky. Ona si vlastně musí ty limity dobře nastavovat a musí se s tím naučit pracovat. Pak podle mě může fungovat výborně.
0: Mm-hmm. To znamená nám starším manažerům, mm. co byste poradil? Trpělivost?
1: Snažit se a najít ty cesty, pochopit, ty vlastně, proč tak jednají a Bohužel tady platí ta komunikace, dobrá komunikace s těmi lidmi, ale bohužel na některých věcech jako si trvat. Je možný to, že teďka se i stane to, že, že párkrát ty milenálové, může se stát, že jako narazí, že prostě schovící středají jednu, druhou, třetí práci a pak zjistí, že jako že nakonec se musím nějak tomu týmu podřídit, měl bych mít nějaký role a pravidla a to prostě nějakou dobu pro ně může trvat. O to je důležitější, aby ten manažer to s ním jako mluvil, řekl mu tu roli, a záleží potom o otázka z druhé strany, jaká přijde odezva.
0: Vy jste manažer rozdělávání, to znamená, co byste vy třeba doporučil, jaké dovednosti, znalosti a tady ta mladší generace měla rozvíjet pro to, aby nemusela ty práce pořád střídat, třeba aby byly stabilnější?
1: Je to právě práce s těmi limity. A v tom vidím právě důležitou roli třeba vlastně toho sportu, nebo čehokoliv jiného, protože vlastně řada z těch lidí, mladých, musí jít za nějakou hranici svého komfortu. Musí se naučit vlastně každý den překonávat a k tomu můžou víc jednoduchý, důležitý věci a cvičení, protože dneska už je vlastně ta generace ve spoustě věcí napřed, máme spoustu znalostí, které dřív nebyly a teďka jde o to jenom, že já můžu klidně celý den, celý život už nemusím potkat studenou vodu. Ale pokud já se záměrně něco budu každý den otužovat, budu, tak hledám vlastně ty limity, hranice a naučím se vlastně s tím fungovat, že chodím mimo tu svou zónu komfortu a naopak řada lidí v tom naopak potom přijde, že je to vlastně jako zábava. Když vidí, že to celkově může něco přinést, že dělají vlastně něco pro své dobro a nakonec si to vlastně i užije. A to my jsme dřív museli dělat sami automaticky, my jsme se nemuseli na to nikoho ptát a prostě fungovalo to samo. A teďka prostě ty... Mladá generace, pokud nebude chtít, tak většinou tomu vystavovaná nebude. Ale já bych jim to naopak jako doporučil, že to je vlastně to nejlepší, co pro sebe můžou udělat.
0: Potřebují vidět to svoje proč?
1: Potřebují znát, přesně. A to je další z věcí, která je pro ty manažery nyní náročnější. Dřív ani to, proč tolik vysvětlovat, nemuseli. Vlastně jeden z hlavních složek motivace je smysl, prakticky jako největší. A ten smysl by tam měl být vlastně pořád mořen, ale zároveň ten smysl a musím najít pro toho člověka. Tím hovorem někdy proto, proto až teďka tolik jako fungují nebo jak kdy fungují koučové nebo podobně říkám, že každý z je úplně správný, ale proč se vůbec vlastně na to dalo, je vlastně to, že vlastně jenom mám třídí myšlenky, jak nad tím přemýšlet a najít a pokud je kouč dobrý, tak věřím, že těm lidem opravdu může hodně pomoct. Dřív to tolik potřeba nebylo, protože ty lidi protože to, to tolik nemusí. Nechomstřeba... To, se, ne... se
0: jde, cesta je jasná.
1: A ty lidi se i tu, ten smysl toho života poměrně dobře viděli, protože ono, když to není tolik možností, tak ono se to líp najde. Jako když máte jídelníček, máte tam dvě jídla, tak si taky s nás vyberete. Tak.
0: Já se vám musím se ptá, protože jasně, vrcholový sport, mluvete o tom hmm. disciplína, nějaký řád. Na druhé straně docela často vidíme takové jako různé eskapády těch vrcholových sportovců je to u nich nějaká potřeba uvolnění, že pak prostě sečteme hmm. vůvaru něco, co všechny nechceme? Může,
1: může, může být. Já za stolik neprav... Co s úplně profesionálními sportovci, protože flobleci jsou většinou na půl amatéři, takže normálně, když ty jsou většinou spíš studáci a podobně, ale k fotbalu, hockey nebo mám poměrně blízko, může to být, jsou to věci, kdy vlastně nějaká i ventilace, nějaký energie, protože dost často se může stát, že třeba buď je nějaká oslava po tom, co se něco vyhraje, získá, což je nějaká společná emoce, pro ně je to nějaký dosažený cíl, pro který třeba půl roku, rok něco obětovali, takže to může být oslava. A druhá samozřejmě věc je, a to, to někdy se může stát, že spíš jakého charakteru ta oslava je. A za, za, za mě v tu chvíli je spíš i otázka, a, teď mě padla lehce myšlenka, a, jestli ty oslavy a, nejsou spíš někdy jenom vidět mnohem víc na očích. Než jsme jako běžní lidé, protože jsou to třeba tady jsou na u těch sportovců se to jako traduje, když se stane něco na Olympiádě, že tam oddělají. Tak, 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 tak je to mnohem víc vidět, ale jak se vždycky říká, že jo, to sténé mají herci, to stém mají ostatní, že vlastně když na toho člověka jde trošku vidět víc, tak se tam najde víc věcí. Ale všude jsem řekl, že k tomu mají možná blíž díky tomu právě, že tam hodně se trávají ty emoce. Mají třeba u těch týmových sportů taková ta sdílená radost, tak tam může fungovat. Ale u řady profesionálních sportovců to přesně může být i to, že oni Mají ten život potom už velký v tom lobitu, kde oni se vlastně točí jenom v tom sport, hotel, a teďka vlastně poměrně mají neomezené finanční prostředky. Takže si dokáže představit, že pro ně jako potom najít to, kde budou šťastní, a nemají právě tu svou vizi, tak pro ně může být jako náročnější. Takže to může být třeba jenom jako nějaký útěk hledání toho, aby byl člověk spokojený stejně tak, jako když třeba potom víme, že spousta může brát nějaký drogy nebo podobné věci. A může to být přesně jenom to hledání, který není úplně šťastný.
0: Když se příliš ale na úspěch, na, na tu disciplínu třeba dos- k, k při dosahování toho úspěchu, nemůže se mi stát něco podobného i v tom biznesu, že to prostě přetáhnu?
1: Mluvil jsem o tom vlastně na začátku, že tam je přesně ty dvě důležitý věci. To znamená, abych já chtěl úspěch, ale zároveň abych tam měl výbornou jako, tu emoční vazbu k té činnosti, kterou dělám, protože pak by tam nemělo tolik hrozit to, že pro ten úspěch půjdu až za hranici toho fair play, nebo čehokoliv. A, a tohle je hrozně těžké jako nastavit. A zase individuálně jsou lidi, kteří to budou mít postavení hodně na té disciplíně, řada lidí, kteří budou mít na extrémní kreativitě, talentu a jde objevit o to talenty a ty umět využívat. Ale my se tady máme teď o vrcholovém sportu, protože je spousta amatérských sportovců, kteří vlastně to můžou mít hozený tím, že milují ten sport, ale nepotřebují v něm tolik být úspěšní a jsou naprosto spokojení. A proto třeba i ta kombinace u mě toho sportu a biznesu, mě tak, když to řeknu, baví z hlediska toho, že nemám jenom ten sport. A je to vlastně doporučit lidským hráčům, ten sport nikdy nebude tak tolik bavit, aby v tom životě byli úspěšní i jinak. I když chci, aby do toho sportu vlastně měli 100% přístup, ale to chci mít vlastně k jakémukoliv věci. Stejně tak se musí učit do školy, stejně tak musí dělat ostatní věci. Tak
0: to je, co je podle
1: vás úspěch? Úspěch je, když člověkovi se daří to jako životní cesta. Může to být přesně ta kombinace takových těch drobností poskládaných, že jsem spokojený, a a to je vlastně ta otázka. Dlouhodobá spokojenost. Co mě vlastně k té spokojenosti zavede? Buď můžu být, což byl, byla otázka za posledních pěti, šesti let, kdy vlastně přicházeli ty hodně cílově orientovaní lidé, kteří si vlastně dávali, dám si jeden postupný bod, postupný bod, postupný bod a vlastně pořád hledali, aby ho splnili. A dokud ho nesplnili, tak nebyli šťastní. A pak je tam ta hedonická radost, kdy mě to vydrží, chvíli a, a potřebuju vznal, tam došli, po, pokud tam vůbec došli. A naopak je tam velká frustrace, když toho nedostáhli. A tam se musí právě s tím, jako mě pracovat. Takže za, za, za mě je to právě v tom, já všeobecně vlastně říkám, jako ta vyváženost toho života. Že vlastně k tomu úspěchu jdu, ale tou správnou cestou. A znám, mi k tomu pomáhá, nebo aspoň já jsem dospěl k tomu, že člověk musí mít nějak matatelnou tu svou jako vizi, na který jde a že vlastně ta cesta, po které jde, je správná. A ty cíle, který po cestě zdolává, tak jsou fajn, jsou takové jako příjemné bonusy, mu ukazují, že na té cestě jde správně a že v tom může jako dosávat úspěchu. A tak to je pro mě, řada, řada lidí může být, mít úspěch to a nemusí nic vyhrát a nemusí někde být nejlepší. Prostě jim baví ten život a to je podle mě jako ten úspěch největší A těžko se to popisuje a každý by měl, jak jsme se bavili od po začátku, poznat sám sebe, co pro něj, u něj to znamená. A to jsou právě hodně těžké věci a je za mě velká škoda, že se tomu nevěnuje víc času třeba právě ve školách. Protože myslím si, že to by měla být hlavní cíl základní a střední školy, vlastně, aby těm dětem. Naučit poznat sám sebe a co jsou moje silné stránky a jak je můžu v tom životě využívat a, a pak už bude úspěšný.
0: Prace. A možná uh-huh. na i pracovat s emocemi, uh-huh. se také ve škole se naučí.
1: Přesně tak. Jo. Myslím, že tady ty ostatní věci potom už se ten člověk jako díky tomu jako doučí. To už není ten problém, pokud bude mít vlastně to dobré nastavení.
0: Když se bavíme o vzdělávání, vy jste vlastně říkal, že na začátku pandemie, na začátku té koronavirové hmm. krize, tak lidi u vás ve firmě přišli na online hmm. žádný problém. Určitě význam online vzdělávání poroste. Co vy sám, máte raději online training nebo, nebo ty prezenční, anebo vidíte budoucnost kombinaci.
1: Sám osobně m- nic není lepšího, než člověk jako se vidí online. Už jsem zvyklý na tu komunikaci, mnohem líp tam člověk odhadne takové ty drobnosti, kdy je přerušení, kdy může mluvit a podobně prostě. naživo a my díky tomu, že od malička, třeba my jsme, že ty počítače a mobily jako vůbec jako nezažili, tak znamená ta komunikace je pro nás pořád nějaká bariéra, že i to je vidět, i když se tam snažíme dát hodně ty interaktivity a myslím, že pro řadu lidí je to i fungující a tak sám osobně, mám na starosti osmečky vzdělávání, tak já jsem pro tu kombinaci. Protože naopak máme část lidí, která nám teďka na tréninky konečně přišla. Ať už to dětí, to můžeme se třeba dojíždět z pobočky, anebo že pro ně byla příjemnější jenom si sednout a poslouchat a nemuset tak interagovat tím tím. Takže my určitě budeme nějakou část pořád nechávat na tady těch webinářích a podobně, které se ukázali jako velice úspěšný ale samozřejmě pořád se nebudeme vzdávat ty běžné výuky, kde to je. A ono taky záleží. My jsme složení hodně z dvou velkých částí firmy, kde máme velkou část obchod a velkou část IT vývojáře a každý preferuje třeba trošku, a ty obchodníci třeba ten živý kontakt mají výrazně radši.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, protože samozřejmě to, ten, ten webinář podporuje trošku introverty. Oni se, oni se na ten webinář hmm. podívají na školu, oni se jim nechce, ale aby <laughs> se potom nestalo, že se v tom budou utvrzovat natolik, že se úplně jako ztratí v té komunikaci. Tak jestli třeba budete trošku hlídat, aby to bylo vyvážné. Aby ty občas přišli na ten seminář.
1: Věříme, že určitě. Jsou nějaké věci jako prezentační dovednosti, a který pořád pojedeme i s nimi online nebo najdeme i jako inačí cesty, ale je protože to by říkáte, to velice správně, na no to by měl pracovat každý ten člověk přesně. Hledat si ty svoje limity, abych trošku za tu svoji zónu komfortu i jako introvert, což jsem třeba i já, taky vyšel.
0: Jste introvert.
1: Mm-hmm. A musím že první dva roky, kdy jsem uh, trénoval t, uh, jako ve vzdělávání, tak to pro by mě bylo poměrně náročné. A... Já si na to zvykl. Jak
0: jste to poznal, že jste introvert, zvlášť že jste, když hrajete floorball, to je mm-hmm. týmový sport.
1: Jsou to, jsou to drobnosti, uh, ono to rozdělení není jednoduché a to mám asi úplně zcela jako mírně, mám některé projevy, které jsou naprosto extrovertní, ale pak mám silné introvertní mozáže a to je spíš jako dáno nějakým vývojem, takže mám velkou část ty introverze v sobě a třeba jako vystupování před lidmi od začátku pro mě úplně jako žádná zábava nebyla. Dobrý je vidět, že člověk, když, te, když samozřejmě není extrémní, když, práce. když není extrémní asi introvert, tak se to dá naučit a prostě tím, že já jsem denně školil vlastně dva, tři roky v kuse prakticky, tak člověk vlastně potom už ta velká nervozita a všechno postupně opadlo.
0: Takže i pokud je o prezentační dovednosti, tak se ukazuje, že trénink dělá mistra, je to tak?
1: Všechno, jako, jak, jako, jako všechno, dalo to najít, jestli mě to vlastně jako bude bavit a zjistil jsem, mi to vzdělávání se dá mě baví a vlastně baví mě vlastně potom i díky tomu to předávat těm lidem, kteří o to mají zájem.
0: Vítá, já pořád jsem nemůžu nějakým smířit s myšlenkou, že se introvert prosazuje ve sportovním týmu. To jde? No evidentně to jde, když no, se okay. to jde. To zjevně jde, ale...
1: Já myslím, že bude spousta introvertů, hráčů a je taková ta představa, že vlastně každý kdokoliv bude hrát kolektivní sport, že musí být extrovert. Asi tam může být velká, velká část ale třeba i v našem týmu, protože já samozřejmě kluků jsem dělal tady testy a mítý a podobné věci, tak tam máme velkou část introvertů. A přesně jako tady ta mladší generace, tak k té introverzi díky té komunikaci, která je víc online, tak vlastně k tomu i trošku je pěstujeme.
0: Takže tam, tam je nějaké potenciální riziko, že by se třeba mohli zavřít a je potřeba asi tlačit z té komfortní zóny trošku je,
1: je, je, je tam podle mě, tahle potřeba určitě a to je právě díky tomu omezení a tím je to vlastně vidět na veškerým kolektivním sportu v České republice. Relativně bohužel ten jde trošku dolů, protože právě ta týmovost, stráv dřív v jsme byli proslavení, a co jsme vlastně měli naučený ať už nějakou herní inteligenci, tak právě to fungování v tom týmu, což bylo dáno dřív, dřív i hodně těma okolnostma, co má za komunismu a podobně, že opravdu nebylo děl- nějakých mocinačích možností, tak v posledních rocech ty týmové sporty bohužel většinou výrazně dolů a spíš se profazujeme v těch individuálních, kde nějaký jednotlivec jde svojí cestou, ale ty týmové sporty už tam nemáme takovou tu sílu, jakou jsme měli dřív. Na to bychom si měli dát pozor z hlediska právě toho, k čemu vychovávat celou jako tu společnost.
0: To se možná týká nejenom sportu, ale třeba i vzdělání toho hmm. školního.
1: Urč, určitě. Já myslím, že je velká škoda, že to školní vzdělávání, já jsem sám jako spíš propagátorem, aby tohle bylo hodně jako odpolitizované, aby se udělalo nějaké řešení, které bude dlouhodobě jako nejlepší a nehledě na to, kdo bude moci, aby se tam domluvili nějaký společní pravidla. A... Bohužel bych byl opravdu proto, aby se změnilo hlavně to náplní. Teďka se to vlastně dělá po takových drobných krocí a já myslím si, že by se to chtělo poskládat úplně zcela znova, protože myslím, že ta období a ta věta se opravdu tak změnila. My jsme kvůli tomu museli překopat vždycky několikrát, každý do roky tréninky a podobně, protože potřebují jináčí varianty těch... Informací je na světě víc a víc a my se naučíme pracovat s nimi a spíš třídit, pracovat než je jenom memorovat, takže a to stejně vlastně v té školské výuce a jak jsem říkal velká část by měla víc práve k tomu, že by měli lidi umět líp poznat sám sebe, jak sám sebou pracovat, aby mohli být úspěšnější v tom novém světě. A na to v tuhle chvíli ani nemáme myslím vysoké školy, které by na to ty pedagogy připravovaly.
0: A to znamená, je to třeba i impuls pro to firmní vzdělávání, když vím, že tohle se lidi ze školy nepřinesou, tak tohle je učit.
1: U nás je velká změna poslední roky, z hlediska, jaký tréninky se přesně učí, jako jaké je teďka volání stress management, jaký jsou jinačí tréninky, které dřív by nebyly možný tolik, tak teďka ta popularita těch lidí a i všeobecně příklon lidí k těm věcem, který, o kterých se zajímají, jak se učit, jinakým způsobem, jak být úspěšný, jak si třeba udělat uh, správnou vizi. Tak takový training bych si nedokázal ještě před pěti lety představit a teďka věřím, že bude okamžitě plný a že spousta lidí naopak s tím, jako pracuje. Takže to je právě to přizpůsobení a v tom mají vždycky ty firmy o něco větší výhodou. Protože jsou v tom jako menší, živější, a dokážou se přizpůsobit tomu, co je potřeba. Tak by to mělo být. V tom školství je to bohužel velké. A je tam velká část lidí, kteří jsme říkali, Hele, my jsme taky v tomhle vyrůstali před 50 lety a to to vydržte, fungovalo to, tak to, to taky vydržte, vydržte, vydržte. ale přepravuje nás úplně čí svět.
0: To je pravda, protože my samozřejmě víme, že existuje řada studií, jaké dovednosti budou no, lidi potřebovat za let 10-15 let a ten svět bude... Víc k tomu hmm. a samozřejmě víc k tomu digitálu hmm. budou se objevovat určitě nová povolání, která se dneska nedokážeme ani představit. Takže asi je trošku spíš na firmách, aby na to co lidi připravili než na školství něco tak.
1: Bohužel to teďka zatím takhle zůstává, ale právě do budoucna by bylo hodně rád, kdyby to tak nebylo. Protože myslím si, že do těch 18 let se ten člověk vlastně má největší šanci se vlastně nějakým způsobem ovlivnit. Samozřejmě nejvíce do těch šesti, nejvíc to dělá ta rodina nějaký základ, ale i pořád ta škola dokáže výrazně těm lidem pomoct s tím, že kdyby ty děti se naučili jako víc sebe vnímat a poznávat, tak jim to v tom se pomůže. A právě proto, protože my vlastně nevíme, jaký povolání budou potřeba za 5-10 let, potřebujeme ty lidi, aby byli flexibilní, aby se dokázali v tu chvíli přizpůsobit. A k tomu bychom měli jako vychovávat, než vlastně teďka které vychovávat lidi, kteří vlastně možná za 10 let nebudou potřeba.
0: Já se ještě vrátím k tomu vašemu trénování, lektorování. Kromě toho, že děláte nebo, nebo hmm. učíte manažery, jak lidi dobře motivovat, tak jedna z vašich témat je také poskytování zpětné vazby. Hmm. Jaké největší chyby děláme, když poskytujeme druhým zpětnou vazbu? Dá se to tak říct? No,
1: můžu asi říct ty nejčastější, které jsou. Jedna z těch věcí, kterou si jako dlouhodobě bavuju, je, tady byl dlouhodobě populární, takový ten sandwich. Takový to říct, jedno dobře, jedno špatně a tak to zabalit mezi, aby to vlastně nebylo poznat. Takže pro mě nejhorší je, že když to nesplní ten cíl, a tebe by se měl člověk vždycky uvědomit, co je cílem té zpětné vazby. Když chci dát zpětnou vazbu, aby ten člověk si uvědomil, že něco dělá špatně, tak by to opravdu tak mělo vyznít. A abyste toho neměl pocit, že je vlastně všechno v pořádku. A to se třeba dneska některé lidé právě jako bojí dát vlastně negativní zpětnou vazbu. Že to vlastně musí zabalit někdy do pěkných slov.
0: A to potom nefunguje, protože ta, ta zpráva z toho není úplně
1: jasná. Jo, není ten výsledek zřejmý. Takže co by mělo být, samozřejmě, nějaká vyvážená zpětná vazba, kdy dávám dlouhodobě, ale pokud je mým cílem toho člověka na něco upozornit, tak by to z toho rozhovoru měl jasně pochopit. A potom samozřejmě je ta přeměřenost tý formy. A to je asi nejtěžší. Měl bych znát sebe, abych byl autentický.
0: Být schopný pracovat se s tými jednoucemi.
1: Ano. A znát tu druhou osobu. Vždycky hledám způsob, jak ta druhá osoba tu zpětnou vazbu přijme. A teďka buď tu zpětnou vazbu, ten člověk na ní má vlastně formální moc a musí mu ji předat. Ale častokrát je to třeba i kdekoliv venku a podobně. A tam musí si člověk rozmýšlí, jestli vlastně má tu chuť. Mu tu zpětnou vazbu vůbec předávat. A tam se třeba projevuje často moje introverze, kdy říkám, jak si každý dělá, co chce, pokud to nezasahuje do toho mého. Ale je to právě jako těžší, člověk se s tím taky musí jako naučit pracovat a některé věci je dobrý těm lidem umět jako sdělit.
0: Já se vrátím k tomu mužsko-ženskému vnímání. Je rozdíl v poskytování zpětné vazby ženě nebo muži, když je negativní?
1: Asi by záleželo, čeho by se týkala. <laughs> Záleží, kdo to předává, jestli předává muž nebo žena, může tam být. Ale spíš bych to zase přirovnal k tomu, jaká je ta člověk osobnost. Ty dvě vlastně sladění těch dvou lidí dohromady a jaký mají spolu vztah. Protože může se stát, a se mi stává často, že třeba jsou některý manažeři, kterým se líbí pracuje s ženami a naopak některý vím, že tam mají výrazný problémy, protože ten jejich styl jim nemusí tolik vyhovovat. A tam je to... Já v tom moc velký rozdíl nevidím, ale spíš to přizpůsobuju tomu danému člověku. Když je zase někdo citlivější, tak mu to samozřejmě budu předávat trošku jinou formou, než když je to třeba člověk vývojář, který to má jasně rozdělený jedničky, nuly a vlastně chce slyšet, když to řeknu, tu ostrou zpětnou vazbu.
0: Milana, vy jste říkal, že nesmírně důležité abychom znali sami sebe, abychom znali uh, tu svou životní cestu. A si asi svou životní cestu znáte. Jaká je před vámi teď, jestli to. Můžete hmm. říct ta největší
1: výzva na té životní cestě. Já si udržet se na té cestě. Já si pořád jako tak nějak tu cestu jako ladím. A je to takový drobnosti hledat, kde to má právě ten největší význam. Bylo to, Proto přesně, když jsem se rozhodoval, jestli dál pokračovat v reprezentaci nebo ne, protože to bylo to jestli se dál budu věnovat trénování v klubu nebo ne. A tam jsem právě hodně dospěl tomu, že mě to musí bavit s lidmi a musím pracovat s lidmi, s kterými to dává smysl kterých se vlastně můžu učit, které jsou pro mě tou inspirací. A to je pro mě strašně důležitá věc. A samozřejmě do toho hraje velkou uh, roli rodina, městání, aby vlastně tady tohle pořád nějakým způsobem fungovalo. Takže já mám takovou tu vizi. Pořád se učit, pořád hledat nové a nové věci a to se dá ve spoustě věcích.
0: Tak to říká manažer vzdělávání ve společnosti Seznam, že se neustále chce učit nové věci, to je super. Milane, my vám moc děkujeme za to, že jste byl naším hostem. Milan Friedrich je, jak už jsem říkáš, vzdělávání ve společnosti Seznam, bývalý reprezentant České republiky ve formále. Ještě jednou díky a přejeme hodně štěstí.
1: A také moc děkuji za pozvání.